0: 先来说一下咱们这位叫可乐的鬼友啊，给咱们提供的第一个故事。他是我微信里的一位好朋友，他说他是一位八零后，生活在农村。他小的时候家里啊还是住的草房呢。他说大概是他刚会说话的时候，有一回大半夜的他发高烧，他爸呢出去耍钱了，啊，出去玩牌了。他妈呢一个人在家里边坐炕上抱着他。家里边那天停电，月光透过窗户，他看东西呢特别清楚。然后这哥们儿就看见他们家地上还有外屋，全都是人呐，男男女女叽叽喳喳的，都穿着像唱戏一样的长袍，花花绿绿的，脸呢看不清楚，能看清楚的呢，感觉这脸上啊有像鸡一样的那种尖嘴，走路的方式呢肩膀两边晃，很奇怪，看着好像栽愣着往前走。啊<笑>，咱们贵友那时候还小，也不知道害怕，就是抻着脖子往地下看，看着觉着稀奇呀、啊。那会儿他发着烧呢，说话也类似说胡话啊。然后他还问他妈呢，说这地上怎么这么多人呢？哎呦，这把他妈给吓的。大伙想想啊，他爸出去玩牌耍钱去了，他妈一个人在家带着他，晚上还停电，孩子发高烧，突然间说这么一句话，好家伙，是够吓人的。啊、他妈虽然害怕，但是还安慰他，告诉他说别怕，等你爸回来了把他们剁了吃肉。哎，等他再大一点儿。有一回，咱们鬼友半夜醒过来，月光透过窗户照进来之后，他抬头看见他们家墙上有个老太太，这老太太的脑袋上还围了一个布条，那老太太呀就直勾勾的看着他。咱们鬼友这时候就晃他爸胳膊，然后指着墙上说：“说爸爸，你快看，那块有个人，头上还包个布。”他爸一听他这么说，赶紧把他搂进被窝，说：“没有没有没有，赶紧睡觉，快睡。”后来啊，鬼友他爸。在村里边打听一圈才知道，原来住在他们家这个房子里边的房主有一个老太太，这老太太就在他们家那屋的炕上死的，死的时候这脑袋上就围了个布条。哎，等再后来啊，咱们鬼友大半夜看见不干净的东西呢，就喊盆冲盆冲。到现在呢，咱们鬼友还有他爸妈都不知道这盆冲是什么意思。哎，但是呢。一看见这东西，喊那个准灵。<笑>咱们鬼友问说：“大圣，你说、呃、这都是怎么回事呢？”哎，这其实就是小孩眼睛干净了啊。有的小孩呢，生辰八字不是那么旺，再加上有病，再一个啊，小孩眼睛干净，让病这么一磨，这火力一低，能看见那些奇怪的东西，也就不足为奇了。那、嗯啊、好了，这是来自我微信里的这位鬼友，名字叫可乐啊，给大伙提供的咱们今天的第一个故事。好了啊，接下来给大伙说咱们今天的第二个故事啊。咱们今天这第二个故事呢，来自微信里一位叫太阳的贵友，他这资料写的是河北保定，也不知道他是不是那儿的人啊。他说他父母啊，在他很小的时候就离婚了。咱们贵友在小学五年级以前呢，几乎每年过年的时候都会回去他姥姥家待几天。这次他要给大伙提供的这个故事，就是发生在那个阶段，也是在他姥姥家。他说出这事儿那天的白天呢，他玩的挺好的，什么事儿都没有。到了晚上也不知道几点，他就突然间醒了，也不知道因为什么就开始哭。他这一哭把他妈也给哭醒了。他起来的时候啊，他这脸应该是对着枕头的。他妈一开灯，他就看清楚了。这枕巾上啊，它不是有那个纹路吗？啊，是呃刺绣那个花也好，还是什么都好，它不是有纹路吗？结果他就看见这枕巾上那个花纹。是一个一个大苍蝇、大蛾子，用线缝在上边哎，一看见这哭的就更厉害了。然后他妈就问他为什么哭呢？他就开始支支吾吾的，也说不清，就说这纸巾上面都是虫子。他妈也觉着不对啊，然后就打电话给他老姨，把他老姨他们都给叫过来了。他老姨跟他姥姥呢是一个村子的。他老姨他们过来之后啊，就把咱们姑友给抱起来了。就这时候，咱们姑友就看见啊，那床单那个边儿啊。是一个管子，里边呢一个一个大蚂蚁都在里边爬。他一看见这个啊，就一直在哭。他妈他们当时啊也知道这孩子不对劲，应该是中邪了，也不明白呀、啊，怎么办呢？赶紧给鬼友他姥姥打电话啊！这老太太岁数大，明白的也多，让他来。等他姥姥来之后，也不把咱们鬼友从打谁的怀里给接过去了，抱过去啊！他姥一把他给接过去，咱们鬼友看这房间里边看得更清楚。整个房间里边就没有正常的东西，哎，他姨父他们啊扔的那烟头也是大白蚂蚁，房间里那十字绣变成了一个大羊头，墙上挂的那钟表呢也不是钟表了，也不知道是个什么东西的皮，反正还带着血呢。然后再看那炕，那炕变成了一个大王八。咱们闺友就一直躲在他姥姥怀里边哭，虽然是哭啊，但是他感觉在他姥姥怀里边安全不少。也不知道最后是哭昏过去了还是睡着了，反正这一晚上就这么就过去了。天一亮啊，大人们就说要带他去找个明白人看。早上起来嘛，肯定要方便，然后咱们鬼友就出去看了一下。昨天晚上下雪了，这雪下可不小。然后他就直接在菜地里边蹲下来开始解决问题啊。那时候小，拉着拉着，感觉自己的屁股啊碰着雪了，然后他就看了看，一看这屁股，一扭头。就看见他旁边井那个位置，有两个小眼睛盯着他。他仔细看也没看出来这玩意儿到底是什么，就看见俩小眼睛。然后擦擦屁股就进屋了。最后好在啊，让明白人给看完之后呢，算是好了。给他带了个东西，也不知道带的是什么东西啊。他那天到底怎么了？他问他妈，问他姥，谁也不告诉他。啊，因为小孩可能是。知道太多这种事儿不好吧？或者说他们俩也确实是没有办法给解释啊。小孩儿啊，会出现这种情况。我估计可能有不少人家的孩子也都看见过啊，像能看见虫子啊，像能看见一些奇怪的东西，明明什么都没有，他能看见。快要去世的老人也能看见。哎、啊，我记得我舅奶临终之前那天啊，临死那天，在她姑娘家坐那个炕上。就说这炕上怎么都是虫子、啊？说的姑娘，你怎么不收拾收拾炕啊？这怎么全是虫子、啊？哎，其实炕上什么都没有，擦得干干净净的，在他眼里边就哪儿都是虫子、哎。老人呢，管这种情况叫黄沙盖眼，啊，一旦要看见这个了，可能离死不远了。那，但一般小孩看见这个啊，多数问题都不大。老人看见这个。麻烦了，阳寿将近。啊！好了，这是来自我微信里的这位叫阳光的鬼友给大伙提供的这第二个故事啊。接下来啊，再给大伙说一个。今天要说的这第三个故事呢，是我微信里这哥们儿，他那微信名字是三个表情，这我也不知道怎么形容啊。他加我的时候，我是加过备注的。他在加我微信的时候，他微信名字叫止语，停止的止，语言的语啊，止语。他的微信头像啊，挺有意思，是我佛如来的 logo 啊，胸前那个万字。他说他在以前那个医院做外科医生的时候呢，他碰见过这么一件事啊。这事情呢是发生在两千年的夏天，具体的日期呀、啊、他记不清了，他只记得是一个中午，在这位听众的家乡一条主路的十字路口那地方发生了一起车祸。这起车祸呢，造成一个女的当场被车给碾压致死。因为涉及到案件尸检，这尸体呢就停放在咱们国有工作的那家医院的太平间。当时啊，市公安局是没有法医的，只能请林业公安的法医过来帮忙。可是林业公安局呢，也只有一个法医。像这种大型的解剖，一个法医独立完成，这显然是一个很困难的事儿。市局的刑侦队长呢，就找到了咱们听众啊。他呢那时候是大学毕业了两年左右，刚参加工作。因为对解剖的兴趣，还有跟朋友的关系的原因，他就同意帮忙了。这个解剖的时间呢，张法医定到了第二天的中午。大夏天的中午，那是最热的时候，还是室外解剖。那个时间呢，咱们贵有说也正是吸血蒙出来吸血最多的时候。这个吸血蒙，大伙都知道吧？学名叫牛虻。哎，因为这种昆虫呢嗜血如命，然后咱们贵友就问张法医，为什么非得中午啊？早上凉快快的不正好吗？这张法医说啊，正午的时候阳气旺，哎，也许是因为职业的原因，这张法医呢也没多解释，因为这位死者啊是胸腹被碾压致死，所以要解剖这胸腔和腹腔。当时呢，胸腔整个大肌盖这腹腔也是开放式的，找出来各个脏器损伤的程度，拍了照片，取了证，计算了出血量，然后咱们鬼友跟法医就一一的把取出来的这些内脏又放回了原位，之后又缝合了骨骼和肌肉的皮肤，然后复原了机体的原貌。哎，就在他帮忙解剖这具尸体的当天，那天晚上正好是咱们鬼友值门诊夜班那一天晚上啊，接诊、处理患者、收入院，一切都很正常。到凌晨一点多，患者少了，咱们鬼友呢也就脱了白大衣，合一而卧，太累了。不知不觉的呢，就进入了梦乡。迷迷糊糊当中，就听见有人敲值班室的门，一边敲还说：“大夫，我看病。”一听是一个女人的声音，咱们鬼友睡眼惺忪，起身穿上白大褂。把这房门打开，走廊里边这时候空空荡荡的，一个人也没有。他就寻思，可能是他起来慢了，患者呀去接诊室了。然后呢，他就去了接诊室，可接诊室呢也没人。考虑到可能是敲错科室门了吧，然后他就又回屋睡觉去了。刚要睡着，又有一阵敲门声。大夫，我要看病。又来这声音了，看来是刚才那患者呀、啊，应该是被介绍回来了。再来一遍，穿衣服、开门、接诊，打开房门，又是跟上次一样，没人。之后他又回到床上躺下，心里边这时候感觉有点奇怪了，啊，觉察出有点异样了。然后他自己不自觉的就想，是不是跟白天解剖的那女的有什么关系呢？这敲门声，啊，胡思乱想，又睡着了。睡着睡着，门外那位。又来了！这回咱们会有，一下坐起身就开始骂你，折腾你妈了个叉啊！你死也不是我把你给撞死的，为了查明你的死因，我还得顶着烈日，忍着沾血乱飞虫子恶心我，我还你一个公平的结论，你这样也能得到一个合理的补偿。况且你那器官我都给你放回去了，那皮肤和骨骼也给你缝好了，我没什么对不起你的呀。你作什么妖啊？即便是把你给切开了，不也是为你好吗？他妈不知好歹呀！开始骂，一顿卷，啊！骂完之后又躺下了，躺下之后又睡着了。自此一夜无话。哎，这敲门要看病，这女鬼再也没来。呵呵我看到这儿，我就在想啊，这要是个女鬼，还则罢了；这要真是一个来看病的病人啊，我估计这辈子都得有阴影。这大夫是疯了吗？我来看个病，他要把我给抛了。<笑>当然这是开玩笑啊，不说不笑不热闹嘛。好了，再给大伙儿说咱们今天最后一个故事啊。给咱们提供今天最后一个故事的这位鬼友微信的名字叫阿旭啊。这地区写的是安道尔，应该是夏天的哈。他说这事儿啊，是他姥姥给他讲的，他姥姥已经去世十多年了。然后他妈妈也给他讲过这个故事。这事儿呢，是发生在他舅姥爷身上的故事。他这个舅姥爷呀、啊，年轻的时候呢，当兵，啊，那会儿刚解放，刚解放的时候，那时候中国人民解放军那了不起。当兵的那身衣服啊，谁看了谁眼睛都直。那时候当兵可不像现在，那时候当兵特别牛。哎，部队晚上不是都得站岗吗？一班岗、一班岗，那么轮。哎，有一天呢，就轮到咱们鬼火太舅姥爷站岗了。那天晚上阴天，这天上呢也看不见月亮，有那么几个星星稀稀拉拉的。而且那天天呢有点凉啊，刚立秋嘛，就跟咱们现在这个节气差不多。站岗那东西无聊没意思。当时应该是晚上九点多钟左右啊，他有点困啊，站那儿打盹儿。突然之间呢，从他眼前呢走过去一个人，当时感觉这人啊就是飘过去的。本来有点困打盹儿呢，这一下就精神了。仔细一看啊，真有人，是个女的，梳了一个大长辫子，穿了一身白色的连衣裙，这裙子有裙摆在身后拖着。哎，大伙儿听我这描述啊，是不是感觉有点像婚纱？哎，这女的长得个子特别高，大个儿。哎呦，看这身影啊，那个漂亮啊！虽然说看不见脸，但是从她这身材个头，也能想象到这女的长得绝对不能差。哎，再看这女的走路啊，走的可快了，特别轻盈。哎呦，感觉那个美呀啊,啊，好像仙女下凡似的。当时咱说那个年代，能看见这美女，稀奇。不像现在啊，一打开抖音呐、啊、快手啊，里边全是这美女，你甭管是美颜的还是啥整的啊，反正多的是。那时候想看见一个费了劲了，一看见美女都想多看几眼。咱们鬼友他这舅老爷那也动心了啊，大小伙子哪有不动心的？咱不能说起色心吧，但是最起码的春心荡漾，这也是说得过去的。哎，于是乎呢，他这舅老爷就追过去了，哎。嗯咱正常人也就是在后边看看就得了啊。他舅姥爷这脾气挺脏性，胆儿挺大，直接就追过去了，费挺大劲才追到这女的身后。然后他就喊这女的，嗯，我估计当时肯定喊，哎，姑娘，估计是喊姑娘啊。你等一等，等一下，那、啊、不可能喊美女啊、嗯，反正不管喊什么吧，他是喊这女的。他怎么喊这女的都不答应，也不听。这女的就刷刷刷往前走，估计我他舅姥爷着急了呀。加快脚步啊，跟着这女，跟上去之后，拿手拍了一下这女的肩膀，这一拍，差点没吓死。怎么的呢？他这一拍呀，这女的呀，真停下来了，哎、啊，也回头看他。虽然回头了，但是身子没动，这脑袋一百八十度，嘎啦啦啦啦啦转过来了，舌头突噜一下伸出来了，耷拉到胸前。眼睛全是白眼仁，没有黑的，而且特别大。<笑>待会儿想想那眼睛啊，有点像《植物大战僵尸》里边的僵尸子啊，没有眼神，就是个大白眼睛。哎呀，把鬼友他舅姥爷吓的，他身上当时有枪，他站岗呢，背着枪呢，枪里边有子弹呢，举起来朝这女的，梆就是一枪。这一枪打出去之后，就听见一种奇怪的声音。什么声音呢？咱们鬼友描述啊，就类似于汽车急刹车那个“吱的声音，哎，然后伴随着一道亮光，就类似于咱们现在放烟花，把整个夜空都给照亮了。伴随着这一道亮光，这女的就消失的无影无踪。当时鬼友他舅姥爷吓坏了，胆儿再大也害怕呀，挺了好长时间的人才缓过来，吓一身冷汗。这事儿啊，时至今日。也没弄明白到底是怎么回事哎，这件事儿呢，据咱闺我说啊，他母亲，还有他大姨，还有他几个舅舅啊，都知道这事儿，这事儿比较真实，嗯，但是说白了，这个故事啊，他母亲知道，他这些舅舅啊，他姨他们知道，也都是从打他,他舅姥爷那儿听出来的，啊，当时到底是什么情况，可能只有他舅姥爷自己本人。才清楚到底是怎么回事儿，啊！好了啊，这就是咱们今天这几个小故事啊。我是孙大圣，咱们今天这期故事就到这儿，下期见。